0: Herzlich willkommen zu Von achtsam bis zuckerfrei, dem Gesundheitspodcast der Audi BKK. In diesem widmen wir uns einer Vielzahl an Themen, die Körper und Geist betreffen. Willkommen zu einer weiteren spannenden Ausgabe unseres Gesundheitspodcasts. In dieser Episode widmen wir uns einem hochrelevanten Thema, das oft im Schatten bleibt und dennoch das Leben von Millionen von Frauen weltweit betrifft. Endometriose. Endometriose ist eine komplexe und oft schmerzhafte Erkrankung des weiblichen Fortpflanzungssystems, die immer noch viele Fragen und Missverständnisse aufwirft. Wir haben eine erfahrene Gynäkologin eingeladen, um mit uns über diese Krankheit zu sprechen und wichtige Informationen und Erkenntnisse zu teilen. Dr. Miriam Mottl ist Gynäkologin und Sexualmedizinerin. Sie ist Oberärztin an der Uniklinik in Linz und hat eine eigene Praxis. Endometriose betrifft etwa jede zehnte Frau im gebärfähigen Alter. Trotz dieser hohen Zahl bleibt die Erkrankung häufig unerkannt oder wird fehldiagnostiziert, was zu erheblichem körperlichen und emotionalen Leid führen kann. In dieser Podcast-Episode werden wir deshalb Fakten rund um Endometriose beleuchten, von den Grundlagen der Erkrankung bis hin zu Diagnosemöglichkeiten, Behandlungsansätzen und Bewältigungsstrategien. Unsere Expertin wird uns nicht nur Einblicke in die medizinischen Aspekte von Endometriose geben, sondern auch wertvolle Ratschläge und Empfehlungen zur Verbesserung der Lebensqualität. Wir hoffen, dass diese Episode dazu beitragen wird, das Bewusstsein für Endometriose zu schärfen und Frauen sowie deren Angehörigen eine Informationsquelle und Unterstützung zu bieten. Lasst uns gemeinsam mehr Klarheit und Verständnis schaffen und Frauen dabei unterstützen, ein gesundes und erfülltes Leben zu führen. Hallo liebe Miriam, willkommen in unserem Podcast.
1: Hallo, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass du da bist, denn wir
0: reden heute über ein Thema, das in letzter Zeit immer mehr Aufmerksamkeit bekommen hat, Endometriose. Und was ist, wenn ich das zwar schon mal gehört habe, aber gar nicht weiß, was das bedeutet? Kannst du
1: mir das dann relativ einfach erklären? Ja, Endometriose ist etwas, was so ein bisschen die Geister in den letzten <lacht> Jahren in der Medizin ziemlich bewegt hat, also die Forschungsgeister. Als ich noch studiert habe, haben wir gelernt, dass die Endometriose quasi Zellen der Gebärmutter Schleimhaut wären. Dies ist aber inzwischen eine falsche Information. Wir wissen, dass ähm, das Zellen sind, die sich so ähnlich verhalten können wie die Schleimhaut in der Gebärmutter. Das bedeutet, dass sie auf die hormonellen Auswirkungen, die unsere Eierstöcke und unser Körper ähm, tun, quasi reagieren können. Und dann zum Beispiel, so klassisch wie wenn man eine Regelblutung hätte, quasi mitbluten. Und da das dann quasi das Erste war, was aufgefallen ist, ist man früher davon ausgegangen, dass das identisch ist ähm, damit. Und jetzt äh, durch die Histologie und die Wissenschaft wissen wir aber, dass das nur Zellen sind, die sich so ähnlich verhalten. Und die können überall im Körper vorkommen. Also nicht nur im kleinen Becken, so wie wir früher davon ausgegangen sind, sondern es gibt sogar Fälle, wo es in der Lunge oder im Gehirn beschrieben ist. Es ist super selten, also keine Angst. Und ähm, Aber zum Beispiel eine der häufigeren Formen ist zum Beispiel, dass sich diese Zellen in der Gebärmutterwand befinden können. Das ist eine Sonderform der Endometriose, die Adenomiose.
0: Okay, das heißt, wahrscheinlich meinen die meisten Leute genau diesen Fall, wenn sie von Endometriose reden.
1: Ja, das häufigste, wie Endometriose früher diagnostiziert worden ist, ist ja, also. Der Verdacht wird gestellt, weil man irgendeine komische Zyste sieht, die blutgefüllt ist. Und dann gehen wir davon aus, es könnte zum Beispiel eine Endomethose-Zyste sein. Und dann macht man eine Bauchspiegelung und schaut rein in den Bauch, um diese Zyste zu entfernen. Und dann sieht man ganz viele unterschiedliche Herde im ganzen Bauchraum. Und das ist ehrlicherweise die häufigste Form der Endomethose, dass das kleine Becken betroffen ist. Mhm. Und dann... All die Neuerungen, die jetzt auf, die wir herausgefunden haben, haben natürlich auch damit zu tun, dass unsere Ultraschallgeräte einfach deutlich besser geworden sind und wir einfach viel, viel mehr sehen können und dadurch auch viel mehr nicht-invasiv diagnostizieren können. Trotzdem ist es immer noch so, dass klassisch die Diagnose einer Endometriose durch eine Operation gestellt wird, also durch einen histologischen Nachweis. Das bedeutet, dass man eine Probe gewinnt die einem Pathologen, einem speziellen Mediziner zur Verfügung stellt, der sich die Zellen anschaut und dann sagt, diese Zellen sehen aus wie Endometriose-Zellen. Dann kriegt man die Diagnose Endometriose. Alles klar. Vielen Dank
0: für die Erklärung. Wie können Frauen denn für sich überhaupt erstmal bemerken, dass sie eventuell eine Endometriose haben und welche Symptome treten denn da so auf?
1: Also das Häufigste sind ähm, Schmerzen während der Menstruation, vor der Menstruation, die so klassisch, also so zyklische Beschwerden. Ich habe ähm, ganz viele Patienten auch erlebt, die Blutungsstörungen entwickelt haben, also wo die Blutungen ganz unterschiedlich geworden sind. Die ähm, Also ganz klassisch sind es starke Schmerzen. Ja? Hm. Damit fällt das auf. Normalerweise sollte ich bei der Regelblutung, keine übermäßigen Schmerzen haben. Dass es mal zwickt und ein bisschen zieht, das darf sein, weil die Gebärmutter sich während der Periode kontrahiert. Es sollten aber keine Schmerzen sein, die mich vom Arbeiten aufhalten oder von der Schule oder wo ich einen übermäßigen Schmerzmittelkonsum brauche, also wo ich wirklich jeden Tag nur mit starken Schmerzmitteln überstehen kann. Das ist so das erste Anzeichen dafür. Dann gibt es aber auch Frauen, die, ähm, der Menschen mit deiner Gebärmutter, die zum Beispiel Blut im Stuhl haben während der Periode oder Blut im Urin haben. Das ist eher selten, aber es können auch Formen von Endometrose sein. Oder die beim Geschlechtsverkehr Schmerzen haben, auf einmal um die Periode herum, was sie ja sonst nicht kennen. Also es gibt eigentlich alles, was so mit Schmerzen und nicht ganz normal um die Regelblutung zu tun hat. Nun ist es aber so, dass das so der Klassiker ist, womit es erstmal auffällt. Aber ehrlicherweise, jegliche Schmerzen, auch unabhängig von der Regelblutung, können für eine Endometrose sprechen. Deswegen gehört das eigentlich immer abgeklärt. Also wenn sich irgendetwas ändert, schlimmer wird, schmerzhafter geworden ist über die Jahre, dann könnte eine Endometrose dahinter stecken. Die Endometrose ist leider so das Chamäleon der Gynäkologie. Es <lacht> kann überall versteckt sein, so.
0: Ja, ich habe auch gerade gedacht, natürlich, wenn es so stärkere Regelschmerzen sind, das macht es sicherlich ganz schwer, weil man ja gar nicht so sagen kann, ab wo ist es jetzt normal für einen selber? Man kennt es ja wahrscheinlich nur so. Und dann darf man sich vielleicht noch anhören, dann man stellt sich halt
1: an. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch dadurch noch lange unentdeckt bleibt, oder? Also früher hat das 15 Jahre gedauert im Schnitt, bis eine Endometriose diagnostiziert worden ist. Inzwischen sind wir, glaube ich, bei sechs bis sieben Jahren im Durchschnitt. Ja, das mhm. muss man sich mal überlegen, bevor die Diagnose dann steht und man weiß, was Sache ist. Generell kann ich hier nur sagen, Schmerzen bei der Menstruation sind nicht normal. Die gehören mhm. abgeklärt. Es können aber auch viele andere Ursachen dahinter liegen. Ne? Also Myom, Knoten, Zysten, ähm, Verwachsungen und, und, und. Bei der Endometriose ist es so, dass dort es oft so ist, dass es am Anfang nur ein bisschen mehr getan hat und über die Jahre aufgrund von den Entzündungsprozessen und dem Wachstum der Endometriose und ähm, Verklebung dadurch ist dann zu vermehrt Schmerzen kommt, die immer schlimmer werden. Hm. Ja? Deswegen sage ich immer, wenn sich etwas so langsam aufgebaut hat, dann kann oft so etwas dahinter stecken. alles klar. Wenn ich also einfach regelmäßig zur Vorsorge
0: gehe und bei Schmerzen mit meinem Arzt, meiner Ärztin darüber rede, dann tue ich da wahrscheinlich schon alles, was ich tun kann. Oder gibt es noch andere Faktoren, die das beeinflussen?
1: Absolut. Also ähm, ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass man regelmäßig einen Ultraschall kriegt oder eine Vorsorge macht. Es ist aber natürlich auch so, dass die Endometriose sich erst in den letzten Jahren so wirklich etabliert hat als Krankheit. Ne? Also in den letzten zehn Jahren sind große Forschungen passiert. Wir haben, Du hast ja selber gesagt, in den Medien ist es jetzt erst seit ein paar Jahren wirklich präsent. Und es ist so, dass es natürlich auch bei uns Ärzten so wie ich im Studium noch was anderes gelernt habe, als was es jetzt heute ist und ich bin jetzt nicht ganz so alt, dass es da natürlich auch viel Nachholbedarf geben kann. Das heißt, es ist schon wichtig, dass man sich dann auch nicht abspeisen lässt. ja. Mhm. Sondern wenn ich merke, mit meinem Körper passt was nicht, weil zum Beispiel auch viele so diesen Blähbauch dann um die Regel dadurch kriegen, weil sie vielleicht Endometriose haben oder auch Darmbeschwerden haben. Dies kann aber auch ganz normal bei Patienten sein, die keine Endometriose haben, die einfach aufs Progesteron, aufs Gelbkörperhormon in der zweiten Zyklushälfte so reagieren. Das heißt, diese die ganzen Symptome, die ich habe, es könnten Anhaltspunkte dafür sein, muss aber nicht sein. Und wenn man aber wirklich einen manifesten Verdacht hat, dann macht es total Sinn, zum Beispiel in ein endometriose zu gehen. Also fast jede Uniklinik hat so etwas. Und dann kann man mal zu seinem Frauenarzt gehen und sagen, hey, ich habe das Gefühl, es stimmt was nicht mit mir. Könnte das vielleicht Endometriose sein? Und dann kann er halt eine Ultraschall machen, eine Untersuchung und kann dann dorthin überweisen. Ansonsten ist meine Empfehlung immer, wenn man den Verdacht hätte, dann informiert euch über die Erkrankung. Und da gibt es ja inzwischen sehr viele wirklich kostenlose Zugänge, aber auch sehr, sehr viele sehr gute Bücher zu diesem Thema. Ne? Mhm. Und eins davon hatte ich ja im Vorgespräch schon kurz erwähnt gehabt. Und zwar gibt es in Berlin an der Charité die Professor Dr. Mechner, ich spreche, ich finde es aber sehr schwer, ihren Namen auszusprechen. Und sie ist auf Endometrose spezialisiert und hat auch ganz viele Bücher zu dem Thema geschrieben. Und sie erklärt auch nochmal, wie unterschätzt das ist und wie schwer diese, dieser Diagnoseprozess ist. Weil es halt, na ja, jetzt hat mir meine Regel wehgetan. Aber die Leute, die wirklich eine Endometrose haben, die sind dann auch arbeitsbeeinträchtigt ganz oft. Ja, Da kann es einen Darmbefall geben. Also es gibt ja mehrere Arten von Endometriose, auch von den Auswirkungen her. Und da gehört einfach eine gute Diagnostik dazu. Und jemand, der das jeden Tag gesehen hat, um die Diagnose auch gut stellen zu können. Das klingt einleuchtend.
0: Gibt es denn irgendwelche Dinge, die ich präventiv in meinem Lebensstil machen kann? Irgendwie Sport, Ernährung oder hat das gar keinen
1: Einfluss auf Endometriose? Doch, total. Also es gibt ähm, viele äh, Betroffene, die sehr gut damit Erfahrungen gemacht haben, zum Beispiel sich entzündungshemmend zu ernähren. Das bedeutet jetzt nicht, irgendwie total vegan <lacht> zu werden oder so, weil zum Beispiel Sojaprodukte auch eher Entzündungen hervorrufen können, sondern dass man sich ganz bewusst zum Beispiel schaut, dass man auf Gluten verzichtet, dass man ähm, wenig raucht, kein Alkohol trinkt, ja, also so, so, Geschichten, also alles, was für unseren Körper schädlich ist, dass man regelmäßig Sport macht, auch das ist entzündungshemmend, dass man, ähm, man kann Omega-3-Fettsäure nehmen, ab zwei Gramm wirken diese auch entzündungshemmend. Also es gibt ganz, ganz viele alternative Optionen, die man machen kann. Ich weiß, dass vielen auch Yoga oder so Entspannungsübungen gut hilft. Und grüner Tee. Ähm, total spannend. Das ist nämlich auch entzündungshemmend. Und wir gehen ja davon aus, dass bei der Endometrose diese kleinen Zellen Entzündungen hervorrufen. Ja. Und wenn ich natürlich jetzt auf einer anderen Ebene dagegen arbeite, dann kann ich auf eine natürliche Art und Weise dies regulieren. Weil die Regel selber kann ich ja eigentlich nur hormonell unterbrechen. Mhm. Unter anderem mit einer Pille oder so. Und viele wollen das auch nicht. Das kann ich absolut verstehen. Und da gibt es dann ganz viele Alternativen, die man tun kann. Und das ist auch absolut etwas, was ich sage, tut es vorbeugend. Ernährt euch gesund, bewegt euch, schaut, dass ihr nicht zu so viel Koffein konsumiert, nicht zu so viele Zigaretten, Alkohol, halt all das, was wir sowieso wissen, was schädlich für uns ist. Ne? Mhm. Mhm. Das klingt erleuchtend. Abgesehen
0: von dem, was ich selbst so für mich in meinem Alltag machen kann, gibt es ja bestimmt eine Behandlung, wenn es dann bei mir diagnostiziert werden würde. Wie, was macht man da und
1: was hat sich da vor allem auch in den letzten Jahren vielleicht getan? Ja, früher hätte man total schnell operiert. Das war so gang und gäbe. Da hat man mal gesagt, wir machen eine endometriose Sanierung. Ich finde, das klingt immer so als würde man ein Haus irgendwie renovieren. genauso genau so war es dann auch in den OPs. Man ist halt durch eine Bauchspielung in den Bauch rein und hat einfach alle Herde, die man gesehen hat, saniert, also weggeschnitten. Und viele Patientinnen waren dann auch wirklich beschwerdefrei für eine Weile. Ähm, manchmal kommt es aber halt auch zurück, weil man einfach bestimmte Herde nicht sehen kann, Heute sind wir eher etwas konservativer, besonders wenn es um Kinderwunsch geht, zum Beispiel. Gerade was so Endometrosezysten angeht. Also, das sind blutgefüllte Zysten, die, die Frauen dann haben. Und wenn die eine bestimmte Größe haben, dann hat man die früher entfernt. Und heute sind wir jetzt aus Kinderwunschmedizinischer Sicht zum Beispiel dazu gekommen, oft diese Zysten drin zu lassen, damit wir quasi die Eier, die Eizellreserve nicht beschädigen, ne? weil bei jeder OP am Eierstock natürlich auch ein Teil von dem gesunden Gewebe vielleicht entfernt wird. Das geht aber nur, wenn diese Zysten nicht sehr groß sind. Ja, Dann kann man das abwarten und schauen, ob man vielleicht spontan schwanger wird oder ob man quasi kinderwunschtechnisch in einem Kinderwunschzentrum durch eine künstliche Befruchtung nachhilft zum Beispiel. Ja? Mhm. Es ist aber so, dass je nachdem, also heutzutage wird, quasi nur noch operiert, wenn die Frauen wirklich sehr starke Beschwerden haben. Oder zum Beispiel am Darm wird auch nur operiert, wenn es wirklich Darmbeschwerden gibt oder an der Blase. Kann es nämlich zum Beispiel sein, wenn man eine Blasenendometrose hat, dass dann ein Stück der Blase entfernt werden muss. Ja? Und früher waren wir sehr, sehr großzügig mit den OPs. Und heute schauen wir aber auch sehr oft, dass wir hormonell arbeiten können, dass wir wirklich mit Alternativen arbeiten für viele reicht es wirklich, wenn sie eine Pille oder eine andere hormonelle ähm, Unterstützung nehmen, die sie durchnehmen, so dass sie gar nicht mehr bluten. Es gibt aber auch Frauen, bei denen klappt das drei Jahre, zehn Jahre gut und dann entwickelt sich die Endometriose trotzdem weiter. Ne, das muss man halt auch wissen, also dass es dort Veränderungen gibt. Und all diese Neuerungen, all diese Erfahrungen, die haben wir jetzt erst in den letzten Jahren gewonnen. Ja, Wir wussten vorher nicht, dass es die Erkrankung gibt und wir lernen quasi in jedem neuen Forschung gerade, was es für tolle Therapiemöglichkeiten noch gäbe. Ja, und äh, da hat sich gerade ganz viel getan und da tut sich auch gefühlt wöchentlich etwas. Also zum Thema ist in fast jeder Fachzeitschrift immer wieder eine ganz neue Publikation mit neuen Entdeckungen.
0: Hm. Das ist spannend, dass sich da so viel getan hat und dass man da auch
1: ganz anders daran geht heutzutage. Total. Also, ich habe das wirklich noch so gelernt, als ich Jungassistentin war: alle Endometriosen werden operiert. Mhm. Ja. Und jetzt ist es so, dass wir total zurückhaltend geworden sind mit den OPs. Ja. Okay. Es sei denn, die Betroffenen haben, haben wirklich starke Schmerzen.
0: Mhm. Ja. Da mit den starken Schmerzen sprichst du ein weiteres wichtiges Thema an: der Alltag dieser Frauen. Wie ist das denn? Können die ihren Alltag in der Regel normal bestreiten? Welche Auswirkungen hat das so auf ihre Karriere und Freizeitaktivitäten? Kannst du ihnen da irgendwie was empfehlen, wie es vielleicht leichter wird?
1: Ja, es ist total unterschiedlich. Es gibt ja Patienten, die sich da, die total drunter leiden, die total die Schmerzen haben und auch nicht arbeiten gehen können. Und das ganz Spannende bei der Endometriose ist, dass das Ausmaß der Endometriose, also wie viel Endometriose ich im Bauch habe oder im Unterleib, nicht korreliert mit den Symptomen, die ich habe. Mhm. Also es kann sein, dass ich nur einen ganz kleinen Herd habe und total starke Symptome oder andersrum. Das wissen wir, da gibt es schon große Studien zu. Das heißt, ich kann jetzt nicht davon ausgehen, nur weil ich ganz starke Schmerzen habe, dass ich voll die krasse Endometriose habe. Und es ist aber so, dass schon sehr, sehr viele Lifestyle-Modifikationen dazu führen können, dass man sein Leben wieder ein bisschen besser bestreiten kann. Die meisten berichten aber schon eindeutig, dass sie während der Regelblutung oft ohne Schmerzmittel einfach nicht zurechtkommen. Ja? Mhm. Und dass das dann natürlich total belastend ist oder dass die wirklich wie ausgenockt nur mit einer Wärmflasche rumliegen für zwei Tage, ist natürlich, und das brauchen wir uns nicht, weiter schönreden, total einschränkend, ja, und Fall. auch total belastend, ja, wenn ich mir überlege, ich müsste zwei Tage äh, mich krank melden oder in der Praxis zumachen, weil ich kann nicht arbeiten, dann ist es nicht nur finanziell, sondern auch beruflich ein absoluter Supergau ja, hm. also das ist ja keine, keine Option, ne. Und ja. das ist, glaube ich, schon für viele sehr, sehr belastend. Und ich glaube, was viel belastender noch ist, ist das wenige Verständnis, was die Betroffenen kriegen. Mhm. Ja? Stell dich nicht so an, das ist ja nur die Regelblutung, das kann ja nicht so schlimm sein, bei mir ist das doch auch so. Und, nö, nö, nö. und ich glaube, dass dieses ähm, diese Erwartung, dass das bei jedem gleich ist, <lacht> ja? ähm, das Stimmt halt nicht. Ne? Dein Schmerzempfinden ist anders als mein Schmerzempfinden und von der dritten Person wieder anders. Und je häufiger ich Schmerz empfunden habe, umso schlimmer wird es ja. Wir haben ja ein Schmerzgedächtnis. Das heißt, es wird ja auch nicht besser. Und deswegen ist es so wichtig, dass man sich da auszeiten gönnt, dass man verständnisvoll mit sich umgeht. Dass man wirklich schaut, was tut mir denn gut? Ja, Und das weiß ich ja oft. Und dann genau in diesen Phasen, wo so ein Schub kommt oder die Regelblutung dann besonders liebevoll mit sich drin ist. Ne? Wenn ich einen regelmäßigen Zyklus habe, dann kann ich schauen, dass ich vielleicht dort nicht die wichtigsten Geschäftstermine hinlege. Ja? Oder vielleicht ist eine, eine hormonelle Unterstützung dort sinnvoll, damit ich überhaupt gar keine Regelblutung kriege und habe dadurch eine Entlastung. Aber das ist für die Betroffenen sehr, sehr leidvoll. Und es gibt auch einige, die sogar ähm, einen Behindertenausweis kriegen, weil sie solche Einschränkungen haben aufgrund von dieser Erkrankung.
0: Hm. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Wie sieht es denn psychisch aus? Weißt du, ob da irgendwie eine Korrelation ist, dass Leute, die diese Einschränkungen haben, dann auch irgendwie zum Beispiel eine psychosoziale Unterstützung in Anspruch nehmen
1: öfter, weil sie Probleme damit haben? Also mir sind da jetzt keine Studien bekannt. Also ich bin jetzt auch nicht so der die Studienqueen. <lacht> ähm, viele kenne ich, aber von den Studien weiß ich nur, dass ähm, da schon Studien zum Beispiel zur Partnerschaft gibt, dass diese ähm, Betroffenen zum Beispiel seltener eine ähm, erfüllte Sexualität leben, weil das halt oft sehr mit Schmerz verbunden ist. Und dass das sehr belastend empfunden werden kann, ob die jetzt mehr Unterstützung in Anspruch nehmen kann ich dir nicht sagen. Mhm. Ähm, ich kann mir das schon gut vorstellen, dass es aber psychisch eine sehr, sehr große Belastung ist, wenn du in regelmäßigen Abständen so starke Schmerzen hast und du ja von deiner Umgebung nicht ernst genommen wirst. Mhm. Weil ich, das ist wirklich so ein Punkt, was, ich meine, überlegen mal, 15 Jahre hat es früher bis zur Diagnosestellung gedauert.
0: Das ist echt Wahnsinn. Selbst ja. sechs Jahre finde ich immer noch wahnsinnig. Genau, also das ist
1: einfach für mich so diese, was mussten diese Menschen ertragen, bis sie ernst genommen worden sind von uns. Ja, also, und da nehme ich mich nicht raus, weil ich kann ja nur das wissen, was ich auch gelernt habe, ja, oder wo ich vielleicht selber auch reingegangen bin. Und wir wussten früher noch nicht so viel. Und ich glaube, dass ganz, ganz viele Betroffene einen ganz großen Leidensdruck haben. Und das sieht man auch. Es gibt sehr, sehr viele Selbsthilfegruppen für Endometriose. Und ich glaube auch, dass das gut ist, sich mit anderen Betroffenen auszutauschen und zu schauen, hey, wir bewerkstelligen die das, oder wir haben ja auch sehr viele Prominente, die inzwischen zugeben, dass sie Endometriose haben und öffentlich darüber reden. Ich glaube, so in Deutschland ist die Anna Wilken eine der bekanntesten, die es immer mhm. wieder thematisiert, die auch Bücher zu dem Thema geschrieben hat, die einen so ein bisschen mitnehmen, wo man das Gefühl hat, hey, ich bin nicht alleine damit, da gibt es noch jemanden, dem geht es auch so. Und Ich glaube, dass das wirklich etwas ist, was man gut annehmen kann. Oder wir haben ja jetzt in das ist hier in Österreich, wo ich tätig bin, nicht so weit verbreitet oder haben wir, glaube ich, gar nicht diese medizinischen Apps. Da gibt es ja auch ganz viele Unterstützungsmöglichkeiten, speziell für Endometriose-Betroffene entwickelt. Und ich glaube, dass das eine gute Unterstützung zum Beispiel auch in diesem Fall ist, weil man einfach merkt, wie groß dieses Thema geworden ist, wie viele davon wirklich betroffen sind. Ja,
0: ja das kann ich mir gut vorstellen. ist schön, wenn es da mehr Unterstützungsmöglichkeiten gibt, wie ist es denn mit meinem Umfeld? Also, dass ich Unterstützung bekomme, ist ja das eine. Was kann man vielleicht auch tun, damit Partner oder Familienmitglieder generell mehr darüber wissen, auch wie sie mich unterstützen können?
1: Also, ich glaube, dass es da einfach wirklich ganz wichtig ist. Also, ich glaube, dass heute diese eine Folge ähm, zum Beispiel schon dazu beitragen kann. Ja, weil man hm. mal hört, wie häufig das ist, ähm, wie viel die Leute drunter leiden. Aber auch, wie gesagt, wir haben schon so viele Medienprodukte, also Bücher, Podcasts, Videos zu dem Thema im Netz, ähm, wo ich mich dann einfach informieren kann. Und ich glaube, es ist auch einfach ganz wichtig, da ein bisschen wertfrei ranzugehen. Ja? Hm. Also zu sagen, hey, ähm, die Person oder mein, meine Partnerin oder mein Partner haben die und die Symptome und ich weiß einfach, um die Regelblutung darum geht es der Person nicht gut. Ja, mhm. und Ich glaube, allein schon wahrgenommen zu werden mit diesem Problem, ist, glaube ich, das Wichtigste. Ja, mhm. Und dass man auch sich darüber informiert, ähm, wie man, oder, aber das macht man am besten gemeinsam, also, ich glaube, am besten man fragt die oder den Betroffenen, wie kann ich dir helfen? Mhm. <lacht> Und es gibt aber sehr, sehr tolle Broschüren. Also es gibt ja die Endometriose-Vereinigung von Deutschland, die wirklich ganz, ganz tolle Aufklärungsbroschüren, sowohl für Betroffene als auch für ähm, quasi Betroffene von Betroffenen, also <lacht> Angehörige in dem Fall, genau. <lacht> ähm, haben, wie man unterstützen kann. Ne? Und ich glaube, das ist einfach total wichtig. Ich glaube auch, dass viele Mütter zum Beispiel total überfordert sind, wenn die Jugendlichen so starke Schmerzen haben und sie es selber nicht kennen. Ja? Mhm. Und dann das oft auch nicht verstehen. Und da ist es glaube ich schon gut, wenn man sich informiert. Mhm. Auf
0: jeden Fall. Ja, das klingt sehr einleuchtend, auch das mit dem einfach nachfragen. Weil letztlich ist es ja ganz individuell. Verständnis zeigen, nachfragen und dann ähm,
1: einfach akzeptieren, dass die Person am besten weiß, was sie vielleicht in dem Moment braucht. Naja, und was für die eine gut ist, ist ja für die andere nicht gut. Ne? Genau, also wenn genau. ich jetzt zum Beispiel voll die Entlastung habe, wenn ich in die Badewanne gehe und dadurch eine Schmerzlinderung habe, kann die andere sagen, mach, Hitze geht für mich gar nicht. Ja. ja. Ähm, oder Bewegung ist überhaupt nichts. Mir hilft es am besten, wenn ich hier rumliege und Netflix schaue. Mhm. Und ich meine, da kann es halt dann zum Beispiel voll gut sein, wenn der andere sagt, okay, das ist das Comfort Food ja. von der Person. Ich besorge das jetzt einfach mal und ich diskutiere mhm. jetzt nicht rum, warum gehen wir heute Abend nicht doch mit denen essen, ja, ja. so, sondern dass man dann einfach schaut, wie kann ich den anderen, ich kenne ja meinen Partner oder meine Partnerin, was die brauchen, mhm. ja, und die ja. dann auf so eine ganz banale einfache Art und Weise wie Dasein unterstütze. Ja, das
0: finde ich auch super schön. Ich glaube, es ist schon die halbe Miete, dass man Verständnis hat und eben es
1: nicht einfach als Regelschmerzen abtut. Absolut. Und besonders die Endometrose ist eine Erkrankung, die immer fortschreiten kann. Also es ist nicht so, wir wissen noch nicht, ob sie halber ist. Ja, das mhm. ist auch ganz wichtig. Und okay. ähm, wir wissen, dass sie dann oft im Wechsel, also wenn die Frauen diese hormonellen Schwankungen nicht mehr haben und den Zyklus nicht mehr haben, dass es dann besser wird. Ja, deswegen sind wir früher auch davon ausgegangen, dass wenn man schwanger ist oder im Wechsel kommt, dass es dann gegessen ist. Mhm. Und wir wissen aber, dass das oft, also es muss nicht so sein. ja, Und das mit allem klar ist, dass es eher eine chronische Erkrankung ist und nicht etwas, was für immer dann verschwinden kann oder das ausgeräuchert werden kann, sondern es gut sein kann, dass man zehn Jahre damit super lebt und dass es dann vielleicht nochmal aufflackert. Und ich glaube, das ist auch etwas, was man sich nochmal bewusst rufen kann in ins Gehirn, dass das halt nichts ist, auch wenn ich jetzt zehn Jahre Ruhe hatte, ja, mhm. kann das natürlich wieder auftreten. Das soll jetzt keine Angst machen oder so, aber einfach nur das Bewusstsein sterben, wenn sich dann wieder was verändert, dass man darauf achtet und sagt, ha, da war ja mal was. Wobei die Betroffenen vergessen das sowieso nicht, aber die Umgebung halt. ne?
0: Mhm.
1: Ja, aber es ist auch gut zu wissen für einen
0: selber, worauf man sich da einstellen kann, dass es vielleicht wiederkommt. Wenn man das im Hinterkopf weiß, ist es dann ja auch weniger überraschend und schockierend, dass man das vorher schon mal gehört hat. Ja, Hast du abschließend noch irgendwelche Ratschläge oder Empfehlungen, die du einfach total gerne für Menschen mit Endometriose weitergibst, die jetzt noch nicht dabei waren?
1: Ja, Lasst euch nicht abspeisen. Wenn ihr Schmerzen spürt, habt ihr Schmerzen. Ähm, selbst wenn ihr von uns Ärzten oder auch von der Umgebung manchmal nicht ähm, ernst genommen werdet, ist total wichtig, dass man Schmerzen nachgeht. Es ist nicht normal, Schmerzen zu haben. Es muss nicht immer eine Endometrose dahinter stecken, aber es kann. Ja, deswegen ähm, bitte geht dann zum Gynäkologen oder zur Gynäkologin eures Vertrauens. Lasst euch durchchecken und äh, vertraut auf euer Körpergefühl, weil ihr kennt euren Körper seit immer. Ja? Und wenn ihr das Gefühl habt, irgendetwas stimmt dort nicht, dann geht dem nach. Und es gibt einen Haufen tolle Angebote, ähm, wo ihr euch informieren könnt die kostenlos sind. Wie schon gesagt, die endometröse sind immer sehr gute Anlaufstellen oder auch die Bücher von der Kollegin. Und traut euch, für euch selbst einzustehen. Das war die Folge mit
0: Dr. Miriam Mottel. Wir hoffen, dass sie dir gefallen hat und du sie fleißig weiterempfiehlst. Außerdem sind wir immer erfreut über ein Abo auf einem Player deiner Wahl. Und wenn du uns Feedback geben möchtest, kannst du natürlich auch gerne eine Bewertung schreiben. Ansonsten heißt es dann in einem Monat wieder Zeit für von achtsam bis zuckerfrei deinem Gesundheitspodcast der Audi BKK.